3: Volviendo, María, a la carta de Timochenko a Márquez, yo le preguntaba al final a Carlos Antonio Lozada, al senador de las FARC, si de alguna manera esta carta graduaba a Márquez como jefe de las disidencias de las FARC. Ajá. Y él dice que todavía no lo puede afirmar porque Márquez no ha regresado que se sepa a las armas,
1: ¿no? Sí, pero y también me llamó la atención o, otro punto, y es que Lozada dice que el tema de Marlon Marín, que a ellos sí les parece muy extraño, que les parece rarísimo porque Iván Márquez se fue... Y se escondió y no les volvió a aparecer después del episodio de Marlon Marín, como si Iván Márquez tuviera es que, un tema de rabo de paja en el, dicho, de ya, en el tema del narcotráfico.
0: Pero ya, pero que ellos
1: mismos, sus compañeros ah, bueno, de armas, lo crean, claro. eh, me, me parece no, no, que ya pues, es un paso más allá.
0: A ver, Nicolás. Yo, yo, no, yo sí creo que aquí hay un avance doloroso y parcial, porque supongo que destetarse de alguna manera de esa relación con el crimen es un proceso progresivo no es simplemente un hecho con una declaración y ciertamente yo creo que quienes eh, Timochenko y Lozada están viendo que eh, la posibilidad de seguir adelante con su partido político y seguir en democracia y demás es más rentable que la tragedia de, de la guerra en la que estaban metidos pues empiezan a, a establecer espacios de distancia con quienes eh, se mantienen en esa tarea. Soy yo, pero seguramente también muchos los colombianos que creemos que Márquez pues no está eh, dedicado pues a la lectura desde que se fue de, de la JEP, desde que se perdió, sino que está enrolado en toda clase de actividades criminales que son pues básicamente la actividad principal y aquella que le provee sustento. Luego, no es raro que esto sea así de manera progresiva, lenta, con declaraciones parciales, a veces tímidas de lo que debería ser obvio y es la ruptura de Tajo y a mansalva de las relaciones del partido de las Farc con los delincuentes, sino que esto va a ser un proceso, pero sin duda es una aliciente interesante, son unas declaraciones positivas, es un precedente que vale la pena acreditar como uno de los beneficios que trae el proceso de paz. Y lo más importante, a mi juicio, y con esto ya termino, Ricardo, es que el proceso no es perfecto y no es perfecto para ellos seguramente porque claramente hay incumplimientos del Estado en diferentes áreas y no es perfecto para nosotros desde este lado, quien vemos todavía con preocupación cómo no entregaron ni las rutas, ni la plata, ni han dicho la verdad, ni han sido condenados ni siquiera a las penas simbólicas y cómo ejercen desde el Congreso todavía sin haber pasado por el sedazo de la justicia. Pero sin duda estos de esos elementos que son ya irreversibles, de esos que toca acreditar sí, mirar claro. para adelante y avanzar luego desde esa perspectiva yo creo que es un hecho positivo yo, lo que estamos viendo yo, desde yo, a diferencia el día de, de
3: Nicolás años. no creo que la carta sea tímida la carta al contrario me parece que es muy muy directa
0: claro, muy la
4: directa carta, la de carta de la carta de Timoteco, yo pensaría Ricardo que es eh, muy directa muy contundente y yo la definiría como un acto de liderazgo muy necesario, muy oportuno y muy claro. ¿Por qué? Porque es que en este momento hay seis mil o yo no sé cuántos exguerrilleros, excombatientes que están pendientes del liderazgo están mirando a sus líderes a ver qué decisión toman, a ver para dónde cogen, para también saber ellos qué hacen y qué va a hacer de sus vidas y si siguen en esta apuesta por la paz o si simplemente pierden toda esperanza y se disuelve este este propósito del país. Y yo creo que en ese sentido la carta de Timochenko es muy clara y es muy contundente en varios aspectos eso tiene varios mensajes muy interesantes. No voy a ahondar en todos, pero uno que a mí me pareció, incluso la frase me pareció muy bien redactada, que es algo así como nosotros no firmamos la paz para después venir a sentarnos, a tener nostalgias, a, a, a dedicarnos a las nostalgias de la guerra, que es una respuesta muy directa a toda esa palabrería de Iván Márquez de que es que el comandante Marulanda sí había dicho que las armas eran los que nos protegían. No, nosotros tomamos la decisión, cruzamos la línea y la cruzamos no para sentarnos a tener nostalgia de lo que había antes, sino para comprometernos con ese nuevo camino y yo creo que eso es un acto de liderazgo absolutamente claro, extraordinario, que seguramente en la base va a tener un impacto muy muy claro. Y una última cosa, Ricardo, sí. yo coincido con lo que decía Luz María ahora, que tanto en la carta de Timochenko como en las declaraciones que le acabamos de oír aquí a Carlos Antonio Lozada, creo que cada vez son más claras las referencias a que la razón por la que Iván Márquez se está ausentando y está y, y está con tantas reticencias con esto puede ser porque el tema también por la acción de la justicia con respecto a él mismo, a actos que él haya cometido. Probablemente esté involucrado en cosas indebidas. Esa relación con ese tal Marlon Marín, que ya sabemos que es un delincuente que además está colaborando con la justicia en Estados Unidos. Está preso en Estados Dice Unidos. incluso eh, 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 Timochenko que eso fue algo así como la perdición o que enredó a Jesús Santrich, con lo cual de cierta manera también parecerían admitir que puede haber algo de verdad. ...en la situación de Jesús Santrich. Claro, de modo que Ricardo. esto marca una, una línea muy Aurelio. clara entre el compromiso por la paz y las dudas... ...y una línea muy clara entre el compromiso con la legalidad y el permanecer en las actividades mm, ilegales.
3: Me queda un pendiente, Aurelio, a mí me queda un pendiente, porque si usted se atreve a lanzar una carta como esta... ...a mandar semejante cantidad de argumentos dirigidos a una persona que hoy evidentemente no está en el proceso de paz pues eh, lo procedente sería que el partido se reuniera y lo expulsara del partido el señor ya no está en el partido el señor ya no comparte lo que hoy es el partido la última frase de Timochenko es muy fuerte y muy indicativa de todo somos un partido de paz nunca seremos un partido para la guerra la pregunta es Aurelio, ¿por qué no expulsan a Iván
2: Márquez de las FARC? bueno, mire Ricardo, yo creo que antes que expulsar a mí me parece que Márquez se salió. <risa> es que lo que usted dice en la carta es que es una carta de que Márquez ha marcado una raya entre él y la mayoría y la oficialidad del partido de la Fuerza eh, Revolucionaria del Comune de la FARC. Ahora, a mí me parece, además, que en esa contradicción la sociedad colombiana debe apoyar a quienes están cumpliendo con el acuerdo de manera debida. Yo creo que en ese sentido no puede haber equivocación o sea, el, el sector de Timochenko, el sector de Rosada y este sector que está respondiendo y que está recriminando a quienes no toman el proceso a cabalidad y con toda firmeza es la posición correcta, es la que le sirve a la sociedad colombiana, es la que le sirve a la democracia colombiana, es la que le sirve al país para avanzar en las propuestas que a raíz de la, elimin de la terminación del conflicto con las FARC pueda, pueda el país tener positivamente. Por lo tanto, yo creo que en esto nadie se puede equivocar y, y, y los y las glosas y las comas y los puntos y las observaciones que cada cual tenga, creo yo que hoy en esa discusión son secundarias. Son secundarias frente a con quién hay que estar en esta contradicción. Ahora bien, la carta de Márquez fue totalmente desafortunada. Es una carta que hace una crítica Dentro de una contradicción que se venía gestando, porque esta contradicción tampoco es nueva, digámoslo de una vez, esta contradicción se viene gestando hace rato. Usted recuerda que en el Congreso o en la Asamblea de la FARC para elegir la directiva, Márquez sacó más votos que, que Rodrigo Londoño. Sacó, si no, mal no recuerdo, cerca de 90 y el otro algo más de 80. Aurelio. Pero es que, Luego esta además, venía ya una contradicción pero, pero, que pero se además, venía gestando. Póngase, póngase en, este, Ahora,
3: en este escenario, Aurelio. Solamente lo pensaba en estos días y lo comentaba fuera de micrófonos. ¿En qué estaríamos, es una hipótesis, pero en qué estaríamos hoy Ajá. si Iván Márquez hubiera sido el jefe de las FARC y no hubiera sido Rodrigo Londoño?
2: Sí, es imagina? probable que no estuviera, que la paz no estuviera en, en el desarrollo que va teniendo. Exactamente. Eh, Ricardo, pero, pero, pero piensen en esto también. El gobierno no ha cumplido al ritmo que debe cumplir. Eh, eh, las quejas que tienen los eh, reinsertados los desmovilizados de la FARC, pues son permanentes y cotidianas. Hemos estado en estos días algo. en los
3: espacios territoriales, por ejemplo, en Icononso, y no tienen muchos servicios, tienen muchas carencias, tienen no, razón. Pero,
2: agregue agregue que van 120 desmovilizados asesinados. O sea, aquí el gobierno el gobierno no le puede jugar pero, al, 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 a, a ser paquidérmico en la implantación del acuerdo. El gobierno no lo puede jurar, eh, jugar a no garantizar la seguridad de quienes han entregado las armas y mirar cómo hay una contradicción. No, el gobierno tiene que acelerar y cumplir y, y, y ayudar a que la causa común de la paz, que es una causa común de Rodrigo Londoño, de nosotros, del país en general, salga adelante, esa iniciativa coja vuelo, esa iniciativa entre realmente a una fase definitiva y no en una especie de eh, limbo que le permite a fuerzas como las de Márquez cuestionar. Y termino con esto. Márquez, aunque tenga una discrepancia y la haya planteado así, y yo diría de manera algo incorrecta, tampoco quiere decir que ha vuelto a coger las armas. Uh -huh. En eso también hay que tener cuidado. Eso no quiere decir que porque tengan una discrepancia... Ah, pero entonces, Aurelio... No. Pero, que pero, Aurelio que jefe pero tiene disidencia. una nostalgia de las armas que yo creo que no, y está... termina pues siendo una amenaza. Eh, pero usted puede tener la nostalgia. Está añorando Pero usted puede tener la nostalgia y tener un problema pues, de, de decir y de, y de posición crítica, pero de decir que... Márquez de ahí, debería estar preso. De, no, el, a uno, hoy,
4: hoy por hoy una carta no, de Márquez hoy, como la que envió hoy, unos días, amenaza, hace unos días hace más daño no, incluso de que si tuviera preso. una pistola usted en puede, la mano. Porque no, es la,
5: porque
2: es la posibilidad la cartas, de, la de dar al traste con no, todo. No, no,
1: toda una las armas.
2: Márquez debería estar preso y en la celda del lado de Marín. Nicolás, eso lo tendría que probar la autoridad. Si Márquez ha roto o no, en los hechos... El acuerdo. Yo aspiro a que lo no, no, a ver, lo, lo que ahí. ha pasado aspiro con eso, lo Ahora, para francos, Lo demás, de es un capítulo no sobre su... que también hay que entender una cosa. Ahora, estaba es diciendo, Andrés. Es Ni a un niño cuando se
5: roba un borrador es un en el informante. colegio. No, Ni a no, no, es, un niño que, es cuando que puede se ser ambas se cosas. Se un pues, en no entiendo colegio, la pregunta, Aurelio, pero. Muchos delincuentes
4: son informantes. Es más, para ser informante, muy probablemente haya que ser delincuente.
3: Puede ser las dos cosas, pero lo que hay que preguntarse es cuál es la relación de Márquez con Marín. Pero yo creo que esto,
0: y Ricardo. Lo, perdóname, Ricardo, padre. Perdón. Ricardo pa Lo que creo yo que hay que destacar dale, dale. Es de todas maneras es,
2: es la, la lógica de paz que usa en la carta Timochenko. Es decir, porque a mí sí me suena que claro. lo otro es una amenaza. A mí lo, la carta de Márquez me suena a amenaza a la sociedad y
3: creo que esa lógica de guerra no se la podemos seguir permitiendo. No, me, me, me imaginé y, de nuevo a y, Márquez y padre, el camuflado con el, con el fusil terciado.
0: No, y, o, es decir... No, y, y la verdad, Ricardo, es que eh, Márquez ha tenido más beneficios y a ningún niño que se robe un borrador en el colegio le dan tantas largas para establecerle la sanción la JEP en esta materia ha sido francamente vergonzosa a cada incumplimiento le, le reitera y le extiende un plazo para que se presente y que cumpla con el acta de compromiso que suscribió, es decir aquí no nos hagamos los mensos diciendo que es que no sabemos en qué está Márquez, no, Márquez está huido y está huido en alguna medida probablemente porque tiene relaciones profundas con el narcotráfico y la información que tiene la gente de inteligencia es que está en Venezuela y lo que estamos viendo es que las disidencias avanzan y que siguen con el negocio de la coca y lo que es obvio es que estará en esa actividad y no está precisamente como como, como actor de paz para persuadir alrededor de la permanencia de la base en el
5: proceso no creo que sea una
3: anacoreta que está en una montaña no creo que sea una que está en una montaña rezando no. solo por allá no no
5: pero supongamos que sea cierto lo que dice Nicolás y Ricardo y todos que el señor Iván Márquez está delinquiendo eh, supongamos que sea así no, no, no hay pruebas de eso pero yo pregunto por qué el Estado no lo detiene eh, este gobierno que es tan implacable con los criminales, ¿por qué no lo ha cogido preso? ¿qué es lo que le impide cogerlo preso? nada el señor Márquez pues no está que es es que el, la del, Jep, del, JEP todavía del... no lo permite no,
1: no pero es pero que la JEP no, se no, se la Jep no es la que
5: la tiene que ni Maduro lo permite la GEM no es la que tiene que dictar órdenes de captura como quedó demostrado en el caso de Santrich si un delincuente comete delitos la fiscalía lo investiga y lo hace coger preso. Eso es lo que quedó claro con el caso de Santrich y sin embargo, a pesar de semejante ejemplo que acabamos de, tuviera, de tener hace cuatro días, seguimos repitiendo las mismas cosas que son totalmente equivocadas, que es echarle la culpa a la GEP y al acuerdo de que si unos señores están delinquiendo no los cogen preso porque es que les dieron un montón de ventajas en La Habana. No, a Iván Márquez tampoco lo habían cogido preso durante más de 35 años que duró en la guerrilla. Lo, lo duraron buscando ocho años el gobierno de la seguridad democrática del, doc del doctor Álvaro Uribe lo duró buscando, bombardearon etcétera, etcétera, y no lo cogieron preso, y lo que pretenden ahora es que eh, fue por culpa del acuerdo de La Habana que el señor está delinquiendo y que eh, no lo cogen preso, no, no aquí tenemos un gobierno, aquí tenemos no, unas fuerzas militares, aquí no tenemos una fiscalía, aquí tenemos, una fiscalía, es que no fiscalía, es... aquí tenemos unas autoridades no culpa, que tienen el deber de hacer no, cumplir no, la, no, la ley que es por el no, no, es por culpa, claro que no sí si están acuerdo, diciendo Héctor. eso cuando claro que sí están diciendo fue, eso cuando señor, le echan la el, culpa el señor, a la gente el señor se eh, fue a
3: pesar de que había unas garantías que no, había pactado el mismo comen, en la carta yo de comencé Timoshenko, haciendo Héctor, en la carta de Timochenko el mismo Timochenko le dice señor usted pactó el porcentaje de armas y el momento en el que tenemos que dejar las armas no me venga a decir ahora, señor Márquez, no, no. que fue un error haber dejado sí, las armas cuando pero usted es que, fue el que pero, firmó pero ese eso documento. eso no tiene nada
5: que ver con lo que yo estoy diciendo, Ricardo. Me da pena con no, usted, claro pero eso sí. no tiene nada que ver con lo que claro yo estoy que diciendo. Sí, yo comencé es que mi intervención se preguntando... ¿por qué? de haber las armas. Yo, yo, me, yo comencé mi intervención preguntando si el señor Iván Márquez, que asumimos todos que está delinquiendo, digamos, no, no voy a entrar en esa discusión, si el señor Iván Márquez está delinquiendo, ¿por qué no lo han cogido preso? Dejemos de estar insinuando, como lo hace permanentemente, Nicolás que es que es por cuenta de unos beneficios que le otorgaron en La Habana, que es que la JEP no lo deja coger preso. No, hace cuatro o cinco días tuvimos finalmente... La verdad es que Márquez está en Venezuela, ¿no? La demostración ¿no? excelente, bueno, por la razón que sea, pero no por el acuerdo de La Habana ni por la JEP, que son las mentiras que se repiten todos los días y que terminan ustedes creyéndoselas. No, pero es que no estar repitan tantas mentiras porque repiten tantas mentiras que después no saben identificar qué es de lo que dicen es verdad no, y qué es mentira. No, podría, y terminan creyéndoselo.
4: ¿Podría Héctor estar en Venezuela y eso no le impide para nada a la fiscalía hacer una investigación y si es el caso ordenar su pero, captura, pero, que pero la captura es que pueda no hacerse entiendo. efectiva, pues ya es, una, pero, ya es una diferencia.
1: Pero lo que no entiendo es por qué Héctor ahora critica al gobierno por no detener a Iván Márquez, y precisamente yo creo que lo que el gobierno hace al, al permitir que Iván Márquez siga en esa posición es darle una oportunidad al proceso de paz, y no meterse ahí como vaca muerta tratando de perseguir a los no. que de una u otra manera, no me sé, parece. O,
3: o no sé si porque no, gracias Luis a la María. incapacidad del Estado durante 35 años para capturar a Márquez tenemos que darle porque, oportunidades no, sin límite no, no, pero por lo que lo que está pidiendo porque lo que está pidiendo Héctor no hay que darle
1: ninguna oportunidad lo que está pidiendo Héctor no hay que darle ninguna oportunidad hay que cogerlo y preso si está coja, delinquiendo y coja preso eh. a Iván Márquez y entonces si si claro. el gobierno va y coge preso a Iván Márquez o manda una digamos un grupo no, de élite no. a cogerlo pues entonces aquí veremos no, a Héctor diciendo que el
5: gobierno no, no, no no, no no la fiscalía o la fiscalía María. María. Pero no, entonces, Iván, no, entonces no, no, Héctor
1: María. aquí está la lógica, criticando la lógica que de Héctor, por qué se tienen no, acabar La con lógica el de Héctor no, de no, es no, la
3: siguiente, que como el Estado no fue capaz de capturar a Iván Márquez y hoy está lejos del proceso de paz, entonces que sean tan berracos y vayan y lo capturen. Como no lo van a capturar, entonces tenemos que esperar aquí a cuando el señor Márquez le venga en gana... Pero eso es una actitud muy pendenciera
1: con un gobierno que está tratando ¿Moy? de permitir que el, que el proceso de ¿Sí? paz camine ¿Moy? a pesar no, de lo que... Lo pero que no, dijo. no a
5: ver, no a ver, Luz María, no a ver Luz María, pongámonos pongámonos claros. Yo no, no estoy teniendo ninguna actitud pendenciera con el gobierno, simplemente estoy diciendo, si un señor comete delitos que fue y fue excombatiente de la guerrilla, el Estado tiene el deber de cogerlo preso. Y lo que estoy pidiendo es que dejen de repetir la mentira de que los señores tienen una especie de inmunidad pactada en La Habana para que cometan delitos sin que les pase nada. Eso no se pactó en La Habana, eso no dice en los acuerdos. Nada impide que el Estado actúe con la contundencia y la fuerza del, de la ley para... A que una persona que se esté al margen del, del acuerdo vaya, vaya y lo cojan preso entonces es que digamos mi reclamo es contra Nicolás y contra Luz María y contra todas las personas que permanentemente insisten en dejar en la opinión pública la idea de que en el acuerdo de La Habana hubo, como lo dijo Álvaro Uribe, una especie de pacto de cogobierno con el narcotráfico para que éste se volviera un narcoestado eh, porque es que dicen Nunca tantas mentiras eso, Héctor, insisto, pido, pido pero pero eso es lo que, que pero eso es lo que resulta de las afirmaciones
1: Eso es lo que resulta de las afirmaciones El hecho de que no sea extremo como no quiere decir que no haya eh, votado Eso es lo por la, que resulta
5: Pero es que eso es lo que resulta de las afirmaciones Que permanentemente se hacen Insinuando que eh, Por ejemplo, Iván Márquez está gozando De una protección derivada del acuerdo No está gozando de ninguna protección pero, Si Héctor, el señor está delinquiendo claro sí. El Héctor, Estado Héctor, tiene Héctor, el deber no De acudir a la ¿y justicia ¿Por qué la gente no, no, no lo ha sacado de, del proceso? que
0: de, Ese sin estar Fuera del acuerdo, Héctor, ¿qué significa okay. Porque, ah, cuidado, no, Héctor? Eso no tiene nada que, que ver con los nuevos delitos. Eso no
3: tiene nada que ver con los nuevos
5: delitos. Mire, mire Héctor, Con los diga, nuevos a, delitos, a ver, nada. En
0: gracia de
3: discusión, en gracia de discusión, Héctor, digamos que Iván Márquez no ha vuelto a delinquir, pero evidentemente está incumpliendo y le puso conejo al acuerdo de paz. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo su labor de reparación porque no está compareciendo ante la JEP a responder por todos los delitos que cometió, porque no está cumpliendo su tarea de como jefe de las FARC estar en los CTCRs diciéndole a la guerrillerada cómo avanzar hacia la reintegración a la vida civil. Márquez está incumpliendo el acuerdo. Y si Márquez incumple el acuerdo, la JEP tiene en sus manos toda la facultad para expulsarlo de esos beneficios, ordenar su captura y que venga a la JEP y responda con la pena eh, que es privativa de la libertad de 20 años de cárcel. Es un escenario que la JEP ha dilatado. Sí, señor,
5: sí. Estamos a un, un año
3: después. No, pues, ¿por qué no lo hace la JEP? ¿Cuál es la demora? Pero,
5: pero, y que, y, pero, pero, pero no, es que estamos hablando de dos cosas distintas. Pues claro el que sí, estamos que yo hablando de dos cosas distintas. El, el escenario que yo... El pero ahí está que yo ahí le puse está,
3: ahí está ahí la dilación que, de la JEP, Héctor. Ahí está la dilación. El escenario... De la JEP. Ahí está
5: la el escenario que yo le puse a Ricardo es uno más extremo, que es... No, yo el le pongo que, un el que, menos el extremo, porque ¿por no menos que el que dibuja Nicolás. Eh, eh, le, le acepto el que dibuja a Nicolás, que es y no ese me señor el mío, lo que el es un delincuente. Que y jamás, pero, si me, pero si me permite, ya sí, voy señor. para el suyo. Sí, yo le estoy aceptando el más extremo, que es ese señor es un delincuente y nunca ha dejado de narcotraficar y nunca ha dejado de cometer delitos. Y entonces lo que yo le digo a Nicolás es: sí, señor, yo estoy de acuerdo con usted, acepto eh, en gracia de discusión, acepto ese escenario. Y ahora pregunto. Porque el Estado no lo coge preso? Eh, yo no he visto una eso, orden de captura eh, nueva contra el señor Iván Márquez. ¿en eso? Como en cambio sí la vi y la celebré contra el señor Jesús Santrich. Esa sí la vi. La vi un año después. Que, que porque qué lástima que, claro que nos, que nos lo que fuimos por era este tema. Y nos lo que
4: perdimos de lo que era déjeme,
0: el contenido, el mensaje entrar, fundamental de, entrar, de la carta. De la, déjeme, la carta esperanzadora. De la carta, en, en, ya, uno, pero, ya uno, por favor. Pero déjeme entrar, Ricardo, porque creo que que aquí podríamos, como como ya que el destripador, coger ese tema por partes. Y yo estoy de acuerdo con Héctor. Vea usted que en medio de la diferencia estamos de acuerdo en cosas. Así como era evidente que la Fiscalía había podido avanzar en la investigación contra, contra Santrich y no necesitaba que negaran la garantía de no extradición de la JEP para capturarlo y para adelantar la investigación, la Fiscalía también está en mora de hacer exactamente lo mismo con el Paisa y con Romaña y con Iván Márquez. Luego, eso no obsta para no decir que la JEP ha sido particularmente benevolente y generosa más allá de los acuerdos para permitir que Márquez no sea retirado del proceso en tiempo debido. Es que es esto ya hace un año. Es que el señor Márquez se ha debido posesionar en el Congreso y tampoco lo hizo. Luego, sí, en eso estamos de acuerdo, eh, doctor Héctor. A, a Iván Márquez debería haberle tenido hace rato una orden de captura por delitos cometidos con posterioridad al acuerdo pero también tenemos que estar de acuerdo y esa es la naturaleza de este debate en que debería haber perdido hace rato ese fuero especial de la JEP que hace que sigan creyendo que está funcionando en el marco del proceso nadie ha tenido como él ninguna ventaja judicial para estar en esas condiciones con tanto incumplimiento y, a, y con tantas muestras de que es en esos términos Luego, pongámonos de acuerdo en eso, en que la JEP, porque así es, no es un hecho que me estoy inventando, también ha extralimitado el tiempo de manera innecesaria y en vez de hacerle bien le ha hecho mal al proceso. Pero esa idea de la infalibilidad de los acuerdos los tiene obnubilados a ustedes para analizar en qué cosas podría haber modificaciones que en vez de dañar el acuerdo le podrían servir para ganar la legitimidad que aún carece.